0: Sie hören Podcast, der Paulus-Podcast.
1: Willkommen zum St. Paulus-Podcast, der Podcast hier aus St. Paulus. Ich bin Ulrike Paray und ich habe heute einen Gast aus Rotenburg hier bei mir zu Hause, bei einem Glas Wasser, weil Wein nicht mehr geht, denn es muss noch Auto gefahren werden. Es ist Matthias Richter. Matthias, herzlich willkommen. Herz Vielen Dank, Ulrike. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Du warst Pastor hier in St. Paulus. Das ist schon einige Zeit her. Von 2001 bis 2010 bist du hier tätig gewesen. Erzähl uns doch bitte, was hat dich damals dazu bewogen, dich ausgerechnet hier bei uns zu bewerben? Da muss ich fast
0: ein bisschen schmunzeln. Denn ich, es gibt in meinem Leben ein paar Sachen, da habe ich das nach meinem Eindruck nicht selber gemacht und nicht selber entschieden, sondern das war eine gute Fügung. Und so war es für mich auch eine gute Fügung, dass ich in St. Paulus gelandet bin. Ich habe nämlich eine Fahrstelle gesucht und war beim Landessuperintendenten in Stade. Und der sagte zu mir, Sie können dahin und Sie können dahin, Sie können auch nach St. Paulus. Da ist eigentlich die Bewerbung schon zu Ende, aber fahren Sie da mal hin. Und ich hatte ehrlicherweise keine Ahnung, was mich erwarten würde. Internetseiten gab es damals noch gar nicht. Und bin, habe mich hier ein bisschen rumgedrückt, ein bisschen geguckt und bin dann äh, in ein Bewerbungsverfahren geraten, das eigentlich schon zu Ende war. Und ich erinnere mich noch an eine Vorstellungsrunde im Eckraum mit dem Kirchenvorstand und dem Gemeindebeirat. Und ich kam rein und wir haben... in innerhalb von zwei Minuten haben alle gelacht und ich weiß noch, dass ich ganz irritiert war, warum alle so gelacht haben und die Stimmung irgendwie gelöst war und ähm, ich glaube, das lag aber daran, dass vom ersten Moment nach meinem Eindruck da ein super gegenseitiges Verstehen im Raum war und das hat dann dazu geführt, so würde ich das sagen, dass ich zehn Jahre Pastor in St. Paulus sein konnte.
1: Ja, das kann ich so bestätigen, ich war ja damals auch dabei. Und wir waren von, es gab damals noch ganz, ganz viele Bewerbungen, wenn man eine Fahrstelle ausschrieb. Das hat sich ja nun inzwischen sehr geändert. Und äh, wir waren damals schon ziemlich erschöpft von all den Vorstellungsrunden. Und dann kam Matthias und wir haben wirklich so vergnügte eine so vergnügte halbe Stunde gehabt, dass er rausging und sagte, warum haben die eigentlich alle gelacht?
0: Das weiß ich noch, ja.
1: Ja, das war, äh, ja, weil das war äh, der Anfang einer guten gemeinsamen Zeit. Absolut. Und ich erinnere mich da total gerne dran. <lacht> ähm, ich frage einfach jetzt schon mal dazwischen, was machst du denn heute? Du bist ja nicht mehr in St. Paulus. Nein, also ich bin
0: aus St. Paulus weggegangen nach Rothenburg. Im Grunde war das ein bisschen so, dass meine Frau ja in Rothenburg arbeitete, die immer vorher mir hinterhergezogen ist, aus Lübeck nach Buxtehude und dann habe ich das auch so empfunden, jetzt bin ich mal dran, dass ich ihr mal hinterherziehe und so bin ich erst nach Rotenburg gekommen, habe da zuerst eine Stelle für Fundraising, also für das systematische Einwerben von Spenden aufgebaut, für Kirche und Diakonie. Das ist grandios in die Hose gegangen, das hat nicht funktioniert und ich habe dann eine trainee machen dürfen in der Diakonie, in dem großen Krankenhaus, führen und leiten in der Diakonie, habe dann als theologischer Direktor im Krankenhaus gearbeitet, war also für das äh, christliche Profil des großen Hauses verantwortlich und seit fünf Jahren bin ich Vorstand des Diakonissen Mutterhauses, wir sind ein kleines, mittelständisches, christliches Unternehmen. Wir haben drei Kindergärten, wir haben eine kleine Akademie, wir haben Wohnangebote für Senioren, wir haben Fachschulen für Sozialpädagogen, wir haben Flüchtlingseinrichtungen und meine Aufgabe ist das so äh, zu entwickeln, den christlichen Charakter
1: zu erhalten und äh, zu leiten. Ja. ja, das ist ja ziemlich spannend, auch ein bisschen sehr was anderes als das, was du hier gemacht hast das stimmt. Ja. Was würdest du denn sagen, inwiefern hast du mitgebaut an dieser Kirche in den knapp zehn Jahren, die du hier warst?
0: Also ich will mal das eine Wörtchen in deiner Frage nochmal betonen, das mitgebaut. Also das mit an dem gebaut. Denn ich fand das hier wirklich ganz für mich auch eine tolle neue Erfahrung, dass hier ein echter Teamgeist herrscht. Da schon als ich hierher kam, das habe ich so vorgefunden, dass Kirchenvorstand und die und die, 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 die hauptamtlichen Kollegen, aber auch ganz viele, die so punktuell mal hier und da sich engagiert haben, dass die alle an einem Strang gezogen haben, ganz doll die Kirchenmusik mit Katrin Götz. Das war einfach super. Und in diesem, in diesem Netzwerk habe ich mich dann als einer der Strippenzieher von vielen, von vielen so wiedergefunden und ich. Wenn ich mich so erinnere, ist natürlich so, fällt mir ein, wie wir damals den Gospelchor gegründet haben. Das war natürlich Katrin, die da ganz engagiert war, aber auch Jürgen Günther. Also und ohne die würde es kein Gospelchor, würde es das nicht geben. Das war damals auch umstritten, weil wir im Grunde kein Geld dafür hatten. Und dann wirklich immer das Motto war, Geld folgt den Ideen. Und wir brauchen das jetzt und wir müssen. Und dann haben wir es gewagt und es ist gut gewesen. ja. Ich würde noch einen anderen Punkt nehmen, der mir eigentlich auch am Herzen liegt. Mir geht es eigentlich bis heute darum, dass ich äh, mich selber, meine eigene Zunft und die Kirche, so die, die Hauptamtlichen und die Institutionen als ein bisschen träge und ein bisschen abgehoben finde und auch ein bisschen schwierig. Und dass hier eigentlich alle an einem Strang gezogen haben, dass man dicht bei den Menschen ist, dass man verständlich ist, dass man sich auf Alltagskultur einlässt. Und ähm, das haben viele so empfunden, dass, dass wir so einen Weg noch mehr gehen wollten. Und dann haben wir tatsächlich, und ich fand das ganz beglückend, im Kirchenvorstand über einen Gottesdienst diskutiert. Wie muss der eigentlich werden, dass der für mehr Menschen ansprechend ist? Und ich kannte bis dahin Kirchenvorstand sehr so, dass man über Verwaltung spricht, über Geld spricht, über Rechtsvorschriften. Und auf einmal haben wir da wirklich heftig diskutiert, wie ein Gottesdienst aussehen muss. Und wir waren da in den Momenten am Eigentlichen.
1: Und ja, das
0: ja. war eigentlich was Tolles. Und auch was dabei rausgekommen ist. War super und ich glaube, das hat auch Früchte getragen.
1: Ja, und das ähm, im Großen und Ganzen ist das ja auch heute noch so. Ne? Mhm. Ich erinnere mich an Rudi Ratlos, der immer unser äh, Vorbild war. Ähm, das, äh, ja. das ist derjenige, der bei, bei Klaus Douglas äh, in dem ja, Buch vorkommt. Absolut. Ähm, für den wir den Gottesdienst machen wollten. Ja, genau,
0: wie blöd, also einfach so eine Überlegung, wie, wie, wie blöd fühlt man sich, wenn man in einen Gottesdienst kommt und nicht weiß, was die da machen? Und wenn alle auf einmal Vater unser beten und man kennt das nicht oder nur aus der Ferne und man fühlt sich ausgeschlossen, weil alle anderen das können. Und wie kann man solche Schwellen niedriger machen, dass sich auch die, die noch nicht drin sind, dass die sich zu Hause führen können? Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, und. Ähm mit, ähm, da aus dieser neuen Gottesdienstordnung haben sich ja auch noch mehr Ideen für neue Gottesdienstformate entwickelt. Also besonders natürlich
0: dieser Go Special. Also, der, also das war schon auch was Tolles. Und als wir damals angefangen haben, war das ein Team von 20... 20 Leuten, auch in einer ganz schönen Altersspanne und ich weiß noch, da waren auch welche dabei, die waren gerade in die Kirche eingetreten. Und da war eine Frau, die sagte, ich, ich kann ja noch gar nichts oder ich weiß ja noch gar nicht so viel und ich ich weiß nur, dass ich sagte, doch, du kannst mehr als du denkst. Und dann fand die ihren Zugang, indem die nähte und indem die uns bei so den praktischen Sachen half und selber davon so viel mitnahm und wir aus ihren Fragen aber so viel gelernt haben. Das war eine tolle Sache. Und ich fand das total aufregend, auch für mich, dass dann dieses Kreuzverhör stattfand, worauf man sich ja nicht wirklich vorbereiten kann. Das war für mich
1: auch immer eine echte Herausforderung, aber echte Highlights. Mhm. Ja, und jetzt wirst du das ja auch wieder erleben, denn wir sind ja im Jubiläumsjahr und am 3. Juli wird ja ein äh, Go-Special wieder äh, stattfinden und da wirst du am Bistrotisch stehen und zu den Fragen, ist das Kirche oder kann das weg Stellung
0: nehmen? Ja, bin ich auch ein bisschen aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> ja, und ähm, ich weiß noch, dass wir in der Zeit, in der du hier warst und ähm, da moderne Methoden mit Beamer, Flyer, Stand auf dem Marktplatz, all diese Dinge eingeführt mhm. haben. Äh, und ähm, kannst du noch was über euer äh, hauptamtliches Team sagen? Also das war,
0: das war einfach, das war was wirklich ein ganz großes Geschenk. Also ich erinnere mich ganz toll. Wir waren, äh, wir waren auch mit Pastoren waren wir. Amelie Lissner und Lutz Tietje. Wir waren absolut unterschiedlich. Alle drei. Aber haben es geschafft, diese Unterschiedlichkeit zu nutzen. Äh, ja, ja. Und es war ein total vertrauensvolles Miteinander. Und das war genauso, wie wir drei gehörte dazu, als Diakonin Melanie Seliger und auch dann, als sie dann wiedergekommen ist, Ilse Mörchen. Und das waren, äh, wir waren auch oft verschiedener Meinung. Und das war aber gut, weil das überhaupt niemals jemand persönlich genommen hat, sondern dass wir auch gut streiten
1: konnten. Und so sind wirklich gute, gute Sachen dabei rausgekommen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, dass du dich, als du dich damals hier bewarbst, da haben wir auch gefragt, was machst du gern. Und dann haben wir dich auch gefragt, was liegt dir nicht so, äh, wo, wo denkst du, sind nicht so deine Stärken. Und erinnerst du dich noch, was du damals geantwortet ja, ich hast? Ich habe bestimmt gesagt, Konformanten
0: und Jugend. Genau. <lacht> ja, ganz genau. Ja, das ist ja so, man denkt immer, ich war ja damals doch ziemlich jung. Ich war so, glaube ich, so Anfang 30 ja. gerade. so, ja. ähm, mhm. Und man sagt ja immer, junge Pastoren, na, die können auch besonders gut mit der Jugend. Aber das ist trotzdem, das ist eigentlich mit das Schwerste. Wenn ich bei, bei älteren Menschen, da kann ich auf eine Tradition zurückgreifen, da kann ich an was anknüpfen. Ähm, das kann man bei jungen Leuten oft nicht. Und da muss man viel basaler sein. Und die sind ja auch viel... Ehrlicher und dreister, was sie auch sein sollen, in ihren Rückfragen und da einen, äh, da einen Kontakt zu finden, da ein Standing zu haben, eine Haltung zu zeigen, ohne äh, jetzt hier auf Berufsjugendlicher zu machen, das finde ich sehr, sehr schwer. Und das fand ich immer eine riesige Herausforderung. Ähm, und ich glaube, es ist uns schon miteinander, ist es uns schon gelungen, aber es ist schwerer, einen, einen guten Konformantenunterricht zu machen, als einen guten Seniorenkreis.
1: Ja, aber ich glaube, wenn man auch die Resonanz sieht, die mit dem ganzen Konformantenmodell, was von Ilse ja mal entwickelt worden ist, die Resonanz, wie viele Jugendliche nachher doch auch dabei bleiben wollen, dann ist euch das, glaube ich, gut gelungen. Ja,
0: also das ist ja so ein bisschen, wie ich eben schon sagte, dass hier schon so eine Kultur vorhanden war, die also bevor ich kam da war und diese Idee mit dem Konformantenmodell, dass das keine gute Idee ist, wenn man Dienstagnachmittag, wenn keiner mehr Lust hat, alle Mühe sind dafür eine Stunde anzudackeln und im Schulrhythmus da äh, so eine Stunde da abzumachen, das ist keine gute Idee und dass hier schon die Idee war von von Ilse Möhrchen, das muss in Blöcken sein, da muss eine große Freizeit am Anfang der Zeit sein, damit man auch die Dynamik, die da entsteht in dem ganzen Jahr nutzen kann. Das war einfach, das war einfach toll. Und ähm, so wie es Abwärtsspiralen gibt, gibt es auch Aufwärtsspiralen. Und weil die Jugendlichen es auch gut fanden, ähm, ähm, kam dann immer mehr dazu und das war äh, so erstrebenswert auch für junge Leute dabei sein zu wollen und dann kamen immer mehr junge Leute dazu und das war fand ich höchst beglückend.
1: Ja, ja, das war. Ich kann
0: vielleicht noch sagen, eine wenn die aufregendsten Sachen waren für mich eigentlich neben Weihnachtsgottesdiensten und Go Specials mit dem Kreuzfeuer Konfirmationen, weil das für nach meinem Verständnis für Pastoren die schwierigsten Gottesdienste sind, weil man da so eine riesige Bandbreite von Leuten sitzen hat, auch von welchen, die nur dahin gehen, weil jetzt gerade mal die Nichte zur Konfirmation geht. Und da denen was Gutes mitzugeben und da den Glauben gut zu, zu repräsentieren, zu präsentieren und einzuladen, das ist unglaublich schwer. Und das muss auch ja, in einem besonderen Drehbuch stattfinden, in diesem Setting, an diesem Tag, es hat mir Spaß gemacht und ich erinnere mich an tolle Sachen daran, aber das ist, da war ich immer sehr aufgeregt.
1: Aber das ist ja auch gut. Aufgericht, ein bisschen aufgeregt sein, finde ich, gehört zu großen oder herausfordernden Ereignissen eigentlich auch immer dazu. Absolut. Das, damit ist man so. das, ist, das zeigt
0: auch eine gewisse Wertschätzung für die Situation, ja. dass sie eben nicht in Anführungsstrichen normal ist. Ja,
1: genau. Ähm, auf eins möchte ich doch noch zurückkommen, was für unsere Gemeinde ja doch sehr wesentlich ist, auch um in die Zukunft hineinzukommen und auch finanziell in der Zukunft einigermaßen gut ausgestattet äh, zu sein. Das ist die Paul's Stiftung. Mhm. Und ähm, wenn ich es ähm, oder ich erinnere es richtig, dass das doch auch ähm, wesentlich von dir vorangetrieben worden ist.
0: Das, ich
1: kann mich erinnern. Das wurde den, den ersten Ursprung dazu,
0: Ulrike, den hast du gelegt. Da kamst du nämlich zu mir in meinen. Wir trafen uns ja fast täglich <lacht> und kamst zu mir und sagte: Matthias, die Landeskirche bietet eine Fortbildung an, das ist was ganz Neues. Die suchen Fundraiser, da geht es ums sammeln, Du bist der Einzige, der ich kenne, der immer regelmäßig eine Krawatte um hat. Du musst daran teilnehmen. Kannst dich daran erinnern? Ja, das
1: weiß ich. <lacht>
0: und ich weiß auch, dass ich dachte: Muss ich daran teilnehmen? Und ob das jetzt mein Ding ist. Ich weiß noch, dass du gesagt
1: hast: Geld wäre ja eigentlich nicht so dein Schwerpunkt. <lacht> so, und dann aber
0: irgendwie hat es mich dann auch gereizt. Und ich fand das dann auch, fand das auch eine Ehre, dass ich an diesem ersten Jahrgang in der Landeskirche teilnehmen konnte. Und ich habe da was ganz Wesentliches gelernt. Nämlich, dass tatsächlich, wo gute Ideen sind, Menschen gerne geben. Und dass es nichts Peinliches ist, wenn man Menschen um Geld fragen, fragt. Man fragt es ja nicht für sich selber sondern man fragt es für Dinge, die dem Gegenüber auch wichtig sind und wo es eine gute Form ist, wo man sich beteiligen kann, wo er was selber mit nach vorne bringen kann. Und das muss man deutlich machen. Und äh, das habe ich gelernt, dass es im Grunde um Beziehung geht und dass es auch darum geht, dass die Gemeinde oder dass das die Sache stimmen muss, für die man um Geld bittet und dass deswegen Fundraising und Spenden sammeln nur geht, wenn auch das, wofür es gegeben werden soll, wenn das auch attraktiv ist. Und das ist dann so wie so ein Kreislauf, das, der sich gegenseitig bestärkt. Und den Kreislauf haben wir hier, ich glaube, ganz gut genutzt. Ich weiß, als wir diese ersten Spendenbriefe gemacht haben, da sagten manche, ist das, ist das nicht peinlich und steht uns das an? Und das Tolle war, wir haben von Anfang an wirklich eine so große Spendenbereitschaft hier im Buxtehude-Süd gehabt, ähm, mit der wir alle nicht gerechnet hatten. Und die hat uns aber geholfen, dass wir gute Gemeindearbeit machen konnten, dass wir besondere Sachen machen konnten, dass wir Sachen in besonderer Qualität machen konnten. Und das führte wieder dazu, dass andere Leute kamen und guckten und andere Leute sagten, das unterstütze ich mit einer Spende und dass das im Grunde wie so eine, ja, eine Spirale war, wo alles zusammenpasst, ne? das, war schon, das war schon super und da kam dann schließlich auch die Idee was machen wir ähm, um, um auch langfristig über Generationen hinaus das zu sichern und dann haben wir gesagt wir, wir wir gründen diese Pauls Stiftung und ich weiß noch, ich habe dann hier Besuche gemacht und, ähm, und dass da ich saß da bei, bei zwei Frauen, die ich vorher nicht persönlich so gut kannte und die eröffneten mir, und das war, ist eine der höchsten Spenden, die ich bislang so gekriegt habe, die eröffneten mir, wir haben beschlossen, wir unterstützen das mit 10.000 Euro. Aber das werde ich nicht das werde ich nicht vergessen. Ja, das ist ein großer Grundstock der Pauls Stiftung. Aber auch und viele mit kleinen Summen, mit mittelgroßen Summen, aber dass so ganz normale Leute etwas bewegen können. Und dass man nicht immer sagen muss, na, das müssen die Reichen machen
1: sondern wirklich viele kleine Leute an vielen kleinen Orten. Ja, genau. Die haben die
0: paul Stiftung gegründet.
1: Ja, ich erinnere noch die himmlischen Schweine, Super. wo auf verschiedenste Art und Weise Geld reingekommen ist. In der Geburtstagsrunde rumgegeben. Kinder haben da was gesammelt und wir haben das damals alles dokumentiert und man konnte das nachlesen, man konnte es an der Pinnwand sehen. Das hat eben auch für kleine Spenden war da, war da Raum gegeben ja. Ja. und ähm, das hat wirklich äh, zur Verbreitung sehr beigetragen. Ja, und zur Verankerung und dass Menschen einfach gemerkt haben, das ist was
0: von uns und für uns und ich finde das bis heute berührend, wie diese, äh, diese Stiftertafel in der Kirche, wie die wächst und wie da auch noch Platz ist, ja, ja. Äh, weil ja auch in Zukunft äh, die St. Pauluskirche ein, ein Ort sein soll, wo Menschen was mitnehmen können.
1: Ja, ja. genau. Was gefällt dir denn besonders hier an unserer St. Pauluskirche, also an dem Bau? Also
0: ich finde an dem Bau erstmal, das Beste daran ist, dass man dicht dran ist an den Menschen. Also nichts finde ich schrecklicher als Kirchengebäude, wo ein riesiger Hochaltar ist mit einem riesigen Chorraum und wo man im Grunde ein Opernglas braucht um die Mimik da des, des Pastors, der Pastorin zu sehen, die da vorne spricht. Sondern ich habe das immer so empfunden. Man ist ganz dicht bei den Menschen. Wenn ich da vorne gestanden habe, ich konnte gleich sehen, was ich da gesagt habe, äh, haben, haben, hat das die Gemeinde verstanden? Haben die ungläubig den Kopf geschüttelt oder äh, musste ich das nochmal erklären, weil man einfach dicht dran sein konnte. Und das finde ich an dem, finde ich an dem an dem Gebäudegut, dass man nicht nur hintereinander sitzt, sondern dass man an, an einer angedeuteten Rundung sitzt, dass man sich auch gegenseitig wahrnehmen kann, das finde ich super. Und ich finde auch super, dass es ein, eine Kirche ist, wo wir, da haben wir auch diskutiert, wo man hinten einen Tresen aufbaut und wo man auch redet. denn Und wo man Kaffee trinkt oder auch ein Glas Sekt, denn das echte Leben gehört in die echte Kirche. Und so ist es auch, echte Kirche. Und das spiegelt sich da für mich in diesen Punkten.
1: Mhm. Mh. Wenn du an deine Zeit im Wuchsehude zurückdenkst, gibt es etwas, woran du dich besonders gern erinnerst?
0: Also, ich habe hinterher immer gesagt, ich war hier ein bisschen wie ein Fisch im Wasser, weil, äh, weil es einfach so viele, ja, sowieso ich war tatsächlich wie ein Fisch im Wasser, weil es so viel, ich sag mal, Response gab. Also, wenn, wenn, also ich bin, hatte damals sehr viele Ideen, kommt mir das so vor. Und, mhm. äh, und es waren eigentlich immer Leute da, die, die darauf reagiert haben. Die gesagt haben, Mensch, super, oder die auch gesagt haben, keine gute Idee. Die gesagt haben, ich mache mit. Oder die gesagt haben, das gibt es schon längst. Aber es war immer eine Bewegung da. Das, das, das verbinde ich eigentlich mit St. Paulus am meisten. Mhm. Also gar nicht so einen ganz. Konkretes äh, kon Konkrete Sache ja. Und ich fand, es war schon immer hier ein Experimentierfeld Also, also. Wo, wo was wo was anders sein konnte Und äh, Und das ist glaube ich auch notwendig Und das hat mir Spaß gemacht Ja, schön
1: Und äh, 50 Jahre Wunder Geburtstag den die, unsere Kirche dieses Jahr, also das Kirchengebäude dieses Jahr feiert, nicht die Gemeinde, die ist ja schon zwölf Jahre älter. Welchen guten Wunsch würdest du der Kirche auf eine Glückwunschkarte schreiben? Ich
0: glaube, ich würde so draufschreiben nach dem Motto, trau dich, dich weiterzuentwickeln und zu gucken, wie du immer noch dichter dran sein kannst an den Menschen. Dass du die beste Botschaft, die du hast, auch wirklich so sagen kannst, dass nicht irgendwelche
1: alten Traditionen im Weg stehen. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dass du dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Schön, dass du da warst. Schön, dass wir zusammen noch mal Go Special gestalten können. Und wir hoffen, ja, dass es nicht das letzte Mal war hier in Buxtehude und dass wir dich hier begrüßen können. Ganz sicher nicht. Vielen Dank.